0: Всем привет, меня зовут Юсем, и вы слушаете подкаст «А что говорить?». Это пятый и последний выпуск в серии про востоковедение. Надеюсь, мне удалось создать общую картину, и всем абитуриентам станет намного понятнее, чего ждать, связывая свою жизнь с востоковедением. Также хочу попрощаться с вами на какое-то время, потому что это последний выпуск в сезоне. И подкаст уходит в небольшой хиатус, чтобы я придумала и подготовила его перезапуск. Мы с вами обязательно встретимся в ближайшее время, а пока вы можете следить за мной и проектом в моих соцсетях. Все ссылки я оставляю в описании эпизода. Спасибо, что слушаете, и до скорой встречи. Да, я на прошлой неделе вот созванивалась с вашей преподавательницей, с Настей. Она тоже мне много очень интересного рассказала. И я такая слушай, а вот как ты думаешь, вот у меня на следующей неделе запись подкаста с студентами, не с преподавателем, да, а с тем, кто вот прям в буре учебного пресса находится. Я говорю, как ты думаешь, они придут, будут жаловаться или же это хорошее рассказывать? Она такая... Мне кажется, там есть об чем пожаловаться. Ну, да, это правда. Да. Забегаем вперед, Да, есть. Хорошо. Тогда давай без лишних промедлений. Мне нужно, чтобы ты, во-первых, рассказала, кто ты, чем ты занимаешься и почему мы с тобой сегодня записываем этот подкаст.
1: Так, ну, меня зовут Мишель. Мне 20 лет. Я учусь на третьем курсе высшей школе экономики на востоковедении, на користике. Подкаст... Какой был вопрос: зачем мы записываем этот подкаст?
0: <смех> зачем? В чем смысл? <смех> ну, я думаю, что смысл мы найдем где-то в процессе этого всего. Но, грубо говоря, мы записываем этого, того, чтобы Мишель нам пожаловалась или рассказала что-нибудь хорошее <смех> или плохое, или и хорошее, и плохое э про свою учебу в. Вы в школе экономики на направлении користики, Она так и называется? користика Или как-то это по-другому звучит? А,
1: нет, ну факультет у нас мировой экономики, мировой политики. Кафедра, как бы, школы востоковедения. Образовательная программа востоковедения.
0: И направление в этом востоковедении кореист.
1: Ну да, корейский язык.
0: Ага. То есть по диплому ты будешь востоковед.
1: Да. Ну то есть отдельного вот такого, что прям кореевед, кореист, такого не будет. Будет просто язык у ну, какому Ага, востока...
0: востоковеты типа корейский язык, там, да. направление какое-нибудь, что-то ага, со знанием корейского языка. Интересно, реально есть ли такое, такая профессия на хедхантере?
1: Я искала, я интересовалась, но нет. Уже
0: да, уже пора, часики тикают. Да. Ты на третьем курсе, правильно? Да,
1: третий вот заканчиваю. М -м -м,
0: да. Ну да, часики тикают, пора, наверное, что-то уже думать, как там на хедхантере с профессией востоковед было
1: интересно, Было интересно вообще, есть ли такой запрос у работодателей, что конкретно а -а. прям востоковед, но... Нет,
0: к сожалению, нет. Очень интересно, что, что же будут делать все, все эти востоковеды, кореисты, японисты и еще одно количество африканистов, которые выпустятся в этом и следующих всех годах. А, как ты оказалась в корейском языке? Как ты вообще попала на восточку? Это очень интересная история, мне кажется Кроется за этим Ну, не, не знаю, мне, мне вот, я посмотрела Ознакомилась с твоими соцсетями, я вот сейчас смотрю на тебя В целом, у меня не вызывает Ты не вызываешь впечатление такого ярого кей попера, знаешь На самом
1: деле, на ну. самом деле, да Так и есть
0: Это правда Как бы обычно, обычно В користику попадает либо случайно либо из большой любви к кей-попу. И мне кажется, у тебя не из большой любви к кей-попу, а что же это было вообще?
1: На самом деле, это очень такая интересная необычная история, почему я вообще оказалась на востоковедении. Краткая предыстория. Я всю жизнь, всю школу мечтала поступить в театральный вообще, Своего рода тоже театральный иногда. Цирковой. Вот. Ну да, скорее так. В общем, да, я мечтала поступить в театральный. Я даже пробовалась после девятого класса поступать. Но а, девятый класс для меня был такой судьбоносный. А, я никогда не интересовалась до 9 класса Кореей вообще. То есть я не знала, чем она так популярна, чем она знаменита. А, я не знала... То есть я не знала даже, что такое там кей-поп, я от этого была вообще очень сильно далека, просто в девятом классе мне очень нравился один парень, вот, который увлекался, увлекался кей-попом, смотрел дорамы, был прям такой ярый фанат, да, для парня это, конечно, удивительно. Что? 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 что?
0: Это, ладно, я рассчитывал на что-то другое, на какой-то другой контекст. Очень интересно. Это первый раз, наверное, когда я вот такую историю слышу.
1: Я сейчас понимаю, что, да, то, что парень, ему вот это все нравилось, это прям удивительно. Да,
0: очень удивительно. А ты а не помнишь, какая группа ему нравилась? Типа, Дораму, вот все понятно?
1: Он, он, очень, он очень много разных групп слушал. Вот как раз а, я с ним когда общалась, он мне постоянно отправлял, ну, каждый день практически, клипы, какие-то треки, и такое: посмотри, что там выпустили стройки зацени. Какой это год, давай
0: сверимся. 18-й. 18 это уже хорошо, это уже можно. Это уже, наверное,. А ты откуда? Это, ну... Я из Уфы. Ага, Уфа. Ну, как бы территориально... В 2018 году уже пора. Уже, уже нормально. Все равно все еще как бы немножко для меня, по крайней мере, для моего поколения странновато, что это был парень. Чем больше смотрю на вот подрастающее поколение, они очень рано начинают интересоваться, и там уже нет прям такого жесткого гендерного разделения по интересам, поэтому даже вот фанатение по кей-попу, что вообще-то... Изначально испокон веков, так сказать, со времен древней Руси считается чисто женским занятием. То есть сейчас это, конечно, совершенно уже не так. Очень интересно. Продолжайте, пожалуйста.
1: Ну, в общем, он мне постоянно отправлял клипы, там, видео, треки, песни. Но честно, я их не слушала. То есть, это все продолжалось где-то полгода, и я просто так отвечала. Типа, ну да, прикольно, но на самом деле я вообще это не смотрела. И просто в какой-то момент, я помню, это был май месяц, мне было скучно, и я решила открыть один из клипов, который он мне отправил. Это э, была песня BTS, Fake Love, их клип. Хорошо. Вот, и, наверное, с этого все
0: началось. Мощный врыв получается, мощный врыв. Да,
1: да. На тот момент как-то так э, наслоилось одно событие на другое. Э, Во-первых, э, вот этот клип, э, то, что он мне прям очень сильно понравился... То есть как-то меня впечатлил, особенно как-то еще все было снято, сама песня, что она очень такая красивая. Я потом еще перевод посмотрела, там он еще и со смыслом. Второй такой момент, я как-то перегорела к театру от слова совсем. То есть мне просто резко перехотелось туда поступать. Не знаю, что случилось, как-то вот в один момент просто отбила всяческое желание что-то как-то продолжать двигаться именно в этой сфере. Плюс ко всему, я тогда сдавала ОГЭ, сдавала я обществознание и я сдала его на максимальный балл. И почему-то я тогда решила, что ой мне это так нравится, это мое, и я хотела бы как-то связать потом э, свою жизнь именно поступать после 1 класса. Э, ну, я думала, там, может быть, на какие-то международные отношения или еще что-то. Я помню, что летом, когда я все экзамены сдала, у меня появилось свободное время. Я стала сама э, изучать корейский, потому что меня это зацепило. Я сама научилась читать, сама изучила хангыль. Потом поняла, что мне этого недостаточно, что нужны какие-то все-таки дополнительные знания, что сама я дальше не вытяну. И я нашла репетитора, я помню, вот, нашла девушку, она, ну, сейчас я понимаю, что у нее на тот момент был там что-то типа четвертый гыб, где-то так. Вот, но, в принципе, на первый, на второй она могла хорошо подготовить. Вот, я стала заниматься с ней. Вот. Но потом я подумала, задумалась, думаю, у меня осталось два года до окончания школы, надо как-то уже готовиться к ЕГЭ, понимать вообще, что я хочу делать дальше. Я решила, почему бы не связать вот эти две области, то есть корейский язык и условно-международные там международные отношения, которые ну, общество обществознание, то, что мне тоже очень нравится. Но я не знала, как. То есть у меня в голове был только вот этот шаблон, как бы между, международные отношения, потому что больше я ни про какие специальности вообще ничего не знала. Про то, что есть такое востоковедение, мне сказала вообще моя мама, потому что...
0: Интересный ход. Да,
1: ну, я думаю, что в школе, когда, ну, когда ты школьник, ты вообще особо не задумываешься, что ты будешь делать дальше, то есть ты такой там еще где-то в детстве, ну не думаешь, что тебя ждет в будущем, чем ты будешь заниматься, как ты будешь зарабатывать. Поэтому... Ну, мама здесь мне очень помогла, на самом деле, потому что она искала всю информацию, она искала там, где есть корейский, потому что я вообще в этом не думала. То есть у меня там были другие интересы, друзья, условно там какие-то гулянки, и я не думала про то, как, что, как я буду поступать вообще.
0: Ну, то есть на корейский ты поступила в итоге осознанно?
1: Да, я уже, когда я перешла в 10 класс... Я поняла, что все-таки надо уже решить для себя окончательно, куда я хочу поступать. Я человек такой очень ответственный, и я не умею как бы пускать что-то на самотек. То есть, если вот сдавать ЕГЭ, то к нему надо готовиться своевременно, усердно, долго, и тем более. Я посмотрела востоковедение, везде требовало знания, ну, ЕГЭ по истории, английский, а я в школе историю, ну, знала, но так, как бы, какие-то общие факты, особо даже не... Ну какое-то внимание ей не уделяло. Я поняла, что. А куда ты подавала документы
0: на восточку? Наверняка же было что-то еще помимо выше. А,
1: ну по итогу, когда я все-все сдала, я подавала только вышку на восточку, и меня взяли вообще самую первую.
0: А, вот она как? Да, мне позвонили,
1: сказали, ой, и вы подали документы только к нам мы вот увидели вы все решили точно я говорю да и поэтому меня взяли сразу почему выше? но я рассматривала три вуза изначально МГУ СПбГУ и вышку вот но СПбГУ как-то отсеялся потому что мне, в принципе, не нравится Питер, ну как-то это вообще не мой город, и... ну и второй такой момент, что в СПБГУ там нельзя выбирать, там можно выбрать язык, но нельзя выбрать именно направление, в котором ты хочешь развиваться, то есть условно ты поступаешь и поступаешь только на историю Кореи. То есть, и ты будешь просто историком. А я не хотела так. А в МГУ нельзя выбирать язык. Угу. Это тоже, конечно, плохо. То есть, ну... то есть, ты
0: поступаешь на восточку, но японский, китайский, там условно или корейский выбирают что-то
1: за тебя. Ну, тебе просто, да, назначают язык. Вот потом, как оказалось, когда я поступала, был индонезийский, вообще. Ну то есть.
0: Здорово! Да.
1: И оставалась только вышка. Ну да.
0: Когда ты поступала на вышку.
1: Направления какие можно было выбрать? Изначально первый год у нас нету никаких направлений, то есть мы учимся все по одной программе, мы выбираем только язык. Его можно поменять в течение первых двух недель. Но ну, я его не меняла, естественно. Я как выбрала корейский, так и все.
0: Дима, а как понять за 10 дней, что ты вообще
1: всекаешь, всекаешь корейский, вдруг ты не всекаешь корейский? Как это вообще? В наши... Ну, вообще, когда я 1 сентября пришла, на корейском были одни девочки и только два мальчика. В итоге один парень ушел там буквально через два дня на арабский. И в итоге мы остались все девочки. И Вот в моей группе был один парень, который тоже после второго курса ушел. Так что у нас сейчас одни девочки mm -hmm.
0: ну, То есть на первом курсе Условно вы все просто учите корейский А потом вы как-то разветвляетесь Сколько вас было на первом курсе?
1: Всего на потоке было где-то 170 человек
0: На, корей... на корейском языке?
1: Нет-нет, просто Вообще всех востоковедов Больше всего было китаистов Потом японисты, потом кореисты И арабисты, то есть по количеству У нас кореистов было, ну, мне кажется Человек 45 может быть Вот так, три группы mm -hmm. было
0: и потом вы все разветвляетесь на что? Ну, мы
1: вот поступаем, выбираем язык, и у нас просто идут группы, там, группы групп по китайскому, пять групп, группы по японскому, четыре их, вот, группы по корейскому, три группы нас, и по арабскому тоже было три изначально.
0: Нет, я имею в виду, что вот ты говоришь, что там, например, в СПГУ нельзя было выбрать, или в МГУ нельзя было выбрать направление, это только вот, ну, корейский историк. Ты выбрала выше потому что можно было это сделать. На что вы да, наделяете? Э,
1: изначально, вот, как я уже сказала, первый курс у нас тут общие предметы для всех. Со второго курса мы начинаем делиться. Кто-то идет на политэконом. Вот как я. Кто-то идет на историю и культуру, и они, у них предметы uh -huh. вот специализируются как раз на искусстве, на истории. Uh -huh.
0: Политическое, экономическое направление подразумевает да, международные отношения, работу вот, условно в консульстве, что-то связанное с синхронным переводом, наверное.
1: Наверное. Ну, у нас... Такие предметы на политэкономию... Ну, например, у нас были международные отношения на Востоке, у нас была высшая математика, у нас была экономика. Ну, то есть такие предметы, на самом деле, да, это одна из таких насущных проблем, наверное. Ну, не знаю даже, проблема это или нет, но у нас очень много таких предметов, которые... Ну, не только я, это вообще такое всеобщее мнение, мы не понимаем просто зачем. Ну, я, наверное, понимаю, то есть, допустим, тот же самый вышмат. Вышмат на корейском в смысле. Или просто. Вышмат? Да, вышмат на востоковедении. Вышмат, питон. Вот у нас, например, еще есть курс по питону. А, у нас. А по вот... JavaScript нету. Нет, нет, только питон. Вот. Ну, то есть, я так понимаю, что из нас хотят сделать таких прям многопрофильных специалистов, чтобы мы разбирались абсолютно в каждой сфере. То есть и экономика, и международные отношения, и искусство, и литература, и история. Но по сути.. Нет,
0: ну слушай, вообще в этом есть поинт. Сколько бы я ни проводила вот бесед с людьми, которые работают в корейских компаниях, с корейцами, именно, они все как один твердят примерно одно. Если ты хочешь работать в корейской компании, ты должен уметь буквально все. Типа, жонглировать одновременно, дудеть того, что-нибудь еще на колесе, одном крутить педали. Так что, может быть? В, это, в этом есть
1: свой резон. Я не могу сказать, что у нас с, с историко-культурным направлением как-то отличаются сильно программы. То есть у нас, пос, в принципе, большинство предметов общие. Вот. Единственное, что вот у нас был вышмат, а, а у них там, не знаю, искусство Кореи. Вот. Или у нас там была экономика, а у них там тоже какой-то предмет другой.
0: Ну, то есть, грубо говоря, по сути, вы будете просто писать разные дипломы, и у вас в дипломе будет пометка вообще о том, что вот. Да,
1: должна быть. Должна
0: быть. Под звездочкой, типа, да? С носочком. Да. Быстыковец со звездочкой. Так, вот ты сейчас третий курс. Сколько у вас осталось вместе с филогически-историческим направлением? Именно
1: Кристов? Да. Где-то 30-35 человек, вот так вот. Ну, то есть, ушли. Дофига, блин. Ну, все
0: равно дофига. Это все еще дофига.
1: Это много,
0: да. Ушло не так уж в принципе много, да. Хорошо. Это вот третий курс именно, да?
1: Да, третий. Mm.
0: Давай общую характеристику дадим, общую оценку. Вот ты на третьем курсе, тебе выпу выпускаться в следующем году, как ощущения от Восточки-Вышки? Нам, кстати, выпускаться через два года. Это что такое за новости? Да, мы пять лет учимся. А вы так вы специалисты или бакалавр? Нет, это бакалавриат
1: у нас такой.
0: А что такой странный бакалавриат? Ну, вообще,
1: когда поступала, вот был день открытых дверей, и говорили, что четвертый курс по-хорошему по отводится на стажировку на годовую mm -hmm, в mm -hmm. изучаемый регион, но когда начался ковид, это как-то все постепенно начало прикрываться, и в итоге сейчас у нас вот, практически нет стажировок абсолютно никаких для mm -hmm. кристов, mm -hmm. и мы просто учимся пять лет. Хорошо. А как, а как программу они будут
0: разрабатывать, типа, они что, будут растягивать просто? Ч ну,
1: программа вообще, конечно, на пять лет рассчитана, вот, все равно, ну, не все же ездят на стажировки.
0: Нет. Типа, они предупреждали, что программа рассчитана на пять лет, с учётом того, что один год у вас выпадает, потому что вы просто уезжаете, то есть в этот год у вас, по идее, свобод свободный ну, год. Ну, не
1: то, что свободный, там просто не так много предметов и не такая большая нагрузка. М -м -м вот, чтобы mm. закрывать потом.
0: То есть обещали, что вы поедете по обмену, условно. Да. А на других направлениях, то есть по-другому, китаисты, японисты уезжают В
1: японисты вот у нас спокойно выезжают. Я не знаю, по, край... ну, по крайней мере, я знаю нескольких человек, которые вот ездили в сентябре, вот недавно вернулись, то есть там где-то трое как минимум. Вот у нас корейского никто никуда вообще ни разу не, не, не выехал. Вообще очень странно. Это можно сделать, чисто теоретически, но это будет за свои деньги, это будет очень дорого, а чтобы прям вот э, университет все спонсировал, такого сейчас нету. И это, конечно,
0: угу. боль. Ну да, неприятно. Ну, действительно, просто вот опять же, я когда с Настей, с вашей преподавательницей, общалась, она так прям очень тоже удивилась тому, что нет обменных программ, вообще возможность даже такой, потому что, ну как-то это реально странно. Такой просто крупный университет достаточно, ну типа, вышка, как бы, ну, угу. И все равно ничего. Так, мы, нач мы начали вообще-то с оценки общей. Как оно? Вот эти пять лет. Как они вообще? Ну, что-то получается, у вас, ну грубо говоря, чуть больше, чем экватор обучения. Ну да. Ну, можно, наверное, что-то уже понять.
1: Я сюда, так как я сюда поступала целенаправленно, я прям мечтала сюда поступить, я этим горела, то, конечно, ну мне нравится где я учусь, я то есть не было такого, что я прям пожалела, что я сюда поступила, то есть мне в принципе учеба доставляет удовольствие, мне нравится ходить в университет, нет такого, что вот там на пары идти вообще не хочу, то есть мне, мне нравится, но конечно, ну это так всегда бывает, когда ты о чем-то мечтаешь, ты строишь одни ожидания, какие-то у тебя там ожидания реальность в общем, то есть чаще всего ну, не оправдываются многие моменты и со мной тоже такое было, то есть даже взять вот эти же стажировки, то же самое.
0: Ну, наверное, самое, самое больное. Это моментик. да, потому что
1: говорили одно, чтобы у стажировки в итоге их нету вообще, и это, конечно, очень очень печально, вот. Ну и второй момент это, наверное, какой-то, ну вот в общем учебный процесс тоже есть. Некоторые минусы, именно неточности, может быть, в программе, какие-то минусы в программе обучения, как она построена, то есть иной раз вообще не понимаешь, для чего ты это делаешь, там, какой-то предмет почему его так странно преподают.
0: Расскажи про преподавателей. Я слышала, что в вышке очень молодой преподавательский состав. Они вообще все... Ну, у вас у всех хорошие отношения, как бы. они не, там, не валят, они вообще компетентные ребята. Ну вот
1: нам, Кристом, по крайней мере, за других не могу говорить, но нам с первого курса очень везло с преподавателями, потому что на первом курсе у нас были просто вот вообще повезло. Там, на втором курсе, на третьем сейчас тоже. На третьем у нас сейчас практически весь педагогический состав, они все новые, то есть первый год преподают, только пришли. Они сами, можно сказать, сказать только что закончили вуз, вот. но мне они все очень нравятся. То есть, как они, ну, мне кажется, это еще за счет того, что они такие молодые, у них еще там амбиции горят, горят огонь в глазах,
0: там вот это все. Да. Да, <свя> поэтому,
1: <свя> ну, мне нравится, в общем, да, с ними заниматься, как они информацию там преподносят. То есть, если даже есть какие-то э, непонятки, то я понимаю, что это связано не не, ну, не с преподавателями, а именно с самой программой Потому что они же, по сути, следуют ей И тут уже вопросы не к ним а вот. Ну да а Расскажи про программу, вообще про сам
0: процесс э -э Какие у вас пары? Ну, помимо питона, да? И там экономии какой-нибудь Основное, вот что у вас с первого курса до текущего момента продолжается? Помимо каких-то там, да, вот базовых дисциплин Которые еще примешиваются к высшему образованию Ну,
1: конечно, корейский он у нас, естественно, с первого курса, Больше вс... это самая большая нагрузка по этому предмету, но на первом курсе у нас было, по-моему, 9 пар, что ли, корейского в неделю, сейчас у нас 7, по-моему, пар если я ничего не путаю. Да, по-моему,
0: 7. Это все один корейский или это какие-то типа ветки там, ну, не знаю, иероглифика там условно, да, какая-нибудь?
1: У нас, ну, вот первый-второй курс — это базовый корейский, то есть мы просто шли по учебнику и еще несколько пар выделялось для носителя. Вот, то есть у нас был... А, то
0: есть он тоже есть у вас? Да,
1: носитель есть. Ну, на первом курсе был один, на втором уже другой. И сейчас носитель он как бы тоже есть но вот сейчас на третьем курсе на самом деле к языку много вопросов потому что на третьем курсе у нас базовый корейский уже закончился у нас три преподавателя корейского даже нет вру четыре у нас есть продвинутый курс корейского где мы просто идем по учебнику который нам собственно выделили там базовые темы. Там...
0: А что это за учебник, кстати? Можно, можно это пояснить, моментик? Что это за учебник?
1: Фанкориен, что ли? Как-то так называется. Фанкориен. Uh, он с первого курса у вас? Нет, вот только сейчас, с третьего. Ага. А первом... первый-второй курс у нас был учебник "Роман с Хангугу». Он был разработан нашими преподавателями. Интересный ход. Вообще
0: впервые слышу просто про эти издания. Uh, как вообще? Ну, прикольно по ним заниматься?
1: Ну... Да, ну вот первый-второй курс мне прям нравилось, то есть он был такой понятный, достаточно, ну, структура такая четкая, то есть не было каких-то вот этих вот скачков с темы на тему. То есть, допустим, какой-то диалог, в нем вдруг встретилась непонятная грамматика, сразу внизу объяснение, что это за грамматика. Сейчас в целом тоже меня устраивает учебник. Ну, по продвинутому курсу я имею в виду.
0: А вот условно базовый корейский, который у вас был с первого по второй курс, он какие гыпы все включает? Он вообще какие-то гыпы все включают? Наверное, с первого по второй или с первого по третьей, что Мне
1: это? кажется, это был. Первый второй гыб. Может быть, немного третьего. Ну, то
0: есть один, один курс, один гыб, условно, ну, да?
1: Да, так и получалось. Ну вот вообще мне... Мы уже тоже там с одногруппниками обсуждали, что у нас э, такой резкий был переход э, в уровне языка. То есть мы закончили второй курс с темой «Моя любимая книга», «Мой любимый стиль», там, «Расскажите о погоде». И тут мы приходим на третий курс, и должны переводить новостные статьи. Пора! а тикают. Да, это, это настолько вот огромный разрыв просто в уровне языковом. Слушай, ну вообще
0: это, это можно было как-то сгладить этот переход, обычно стараются это делать, но вообще это классическая история после того, как ты заканчиваешь второй, переходишь на третий, потому что на третьем, где бы ты там что не учил, там, в высшем образовании ты учишь корейский язык, или ты на курсах в Корее учишь корейский язык, ты реально приходишь на третий, и у тебя яма просто после второго. Ну, это, вот так и Ну вот да. ну прям, ну, прям сразу с новостей это жестко это ранее жестко
1: ну вот у нас сами преподаватели говорят что программа вот на третьем курсе она прям такая очень непонятно разработанная ну то есть требования конечно такие как будто бы мы там вообще какие-то супер переводчики какие-то профессионалы а, ну, ну только вот, пора уже все. Да, уже, уже надо. Вот, потому что у нас помимо вот продвинутого курса корейского есть еще такой аспект. Это ОПП, общественно-политический перевод. Я не знаю, как в других вузах, есть ли вообще такое. ОПП это как раз такие пары, которые... У нас тоже есть учебник отдельный по ОПП, И uh -huh, там как uh -huh. раз лексика вся официальная. То есть, вот это газетная, журнальная лексика, на которой пишут статьи, научная какая-то. Ну, то есть,
0: вас учат переводить именно письменный, вот этот вот корейско-корейский. Серьезный, да. высокий какой-то, да. да.
1: переводим, переводим новости из корейского на русский, с русского на корейский. Но иногда такие требования <laughs> нам выдвигают, поэтому ОПП... Ну, преподавателю у него прописано все, что она должна принять вот условно сегодня по плану, что мы должны сдать. Вот она нам в начале пары объявляет, говорит, у меня написано, что вы должны нам, мне сегодня сдать синхронный перевод новостей. Ну, то есть, а как мы должны это сделать? Третий курс. Сентябрь, синхронный перевод Там люди специально учатся годами На этих синхронных переводчиков То есть, что, как это мы должны сдавать Что хотят от нас видеть ага. результатов вот это тоже непонятно, конечно
0: Слушай, а вот по поводу синхронного перевода Вас вообще учат отдельно переводить? Есть пары по переводу? Нет Но подразумевается, что вы должны уметь
1: Ну, мы должны уметь, да вот это тоже. А -а
0: -а. Слушай, а на что больше делается упор у вас? Ну, вообще, в принципе, на всех парах. По там, основному корейскому и по его ответлениям На письменное умение переводить или все таки на устную речь?
1: Скорее на письменную. То есть навыков говорения вот этих вот мараги сып катастрофически не хватает.
0: А вот с носителем сколько пар? Наверняка носитель там уже только на корейском, вы разговариваете, наверное, эти пары как раз-таки направлены на мара
1: У нас третий курс. Как оказалось, он вообще не подразумевал, что у нас будет говорение.
0: А часики не тикают, часики тикают только на новостные переводы, да. на говорение вообще нормально.
1: То есть у нас был только продвинутый курс корейского и ОПП, Все. Потом мы сами уже решили поговорить с начальством, а почему у нас, собственно, нет говорения? давайте мы как-то это исправим, то есть почему у нас четыре пары ОПП, но нет говорения? Ну, то есть почему? Это странно. В итоге нам просто убрали две пары ОПП и поставили вместо них так называемое говорение, но, видимо, из-за того, что это было внепланово, то есть никто не задумывался... Ну, не был подготовлен к этому. И у нас преподаватели вот уже трое сменилось по вот этому мораги. Почему? <зачем>,
0: Зачем? Слушай, ну вообще сам факт того, что, типа, а так можно было прийти в учебный офис, сказать как бы где мораги, <свят> и вам дают мороги. Это вообще очень, мне кажется, интересно. ну я бы, вот я тоже заканчивала там свой университет, я вот себе представляю, что я прихожу на кафедру и говорю, а почему мы там не учим что-нибудь, что я хочу учить? И мне такие, сейчас будем учить? И как-то это, типа, что? Так можно было реально?
1: <свят> Но мы это еще решали через преподавателей, говорили преподавателям, что нам не хватает мороги, у нас нет уговорения, мы не разговариваем, и сами преподаватели это тоже решали уже с ну, непосредственно с университетом. Ну все равно
0: сам факт того, что как бы это очень интересно, что можно прям в моменте вот подкорректировать программу, ну как-то худо-бедно, конечно, но сам факт того, что это реальность, реальность вообще.
1: Ну нам конечно на самом деле вот эти мороги, ну не знаю как для других, но не эти пары. Я не могу сказать, что что-то дают, потому что все равно получается чаще всего так, что мы слушаем просто преподавателя. То есть это не мороги, а тытки какой-то получается.
0: Получается, что так.
1: То есть преподаватели сами пытаются нам давать какие-то задания условно. Ну вот у нас был, например, осенью преподаватель, приглашенный тьютер, он так вот у нас называется, Uh, и он просил нас подготовить там презентацию, например, о погоде, о там, любимом актере, что-то такое, чтобы мы разговаривали. Чаще всего это все равно в какой-то момент все сходится к тому, что мы просто слушаем преподавателя и такие да, да, понятно, понятно, Нелькес, не да. Вот этот преподаватель, о котором я сейчас говорила, он на самом деле очень нам помог, Потому что он ä, выступил инициатором и помог нам создать корейский разговорный клуб. Mm. Вот он у, нас, он у нас проходит раз ä, в две недели. К нам приходит в корпус ä, корейцы из МГУ, которые там учатся на курсах русского. Вот это
0: здорово. Ну
1: вот да. и мы с ними собираемся и реально разговариваем. И это вот действительно, вот это действительно практика, когда ты сидишь и с носителем, разговариваешь на какие-то темы, там отведенное количество времени. Это помогает. Сначала, конечно, там первые минут двадцать ты просто чувствуешь неловкость, просто боишься говорить, но потом вроде так разговоришься и нормально уже. Блин, нет, звучит здорово на самом деле? Так, а если
0: корейцы из МГУ приходят к вам, в МГУ нет своих корейцев? Ну, в смысле, корейцев? Да.
1: Я, честно, вот не знаю, как он вообще к этому пришел, почему из МГУ. но видимо, был спрос. Значит, был спрос. Но им хотелось... Им хотелось именно практику русского. Изначально мы договаривались, что давайте там, условно, полчаса говорить на корейском, потом полчаса на русском. Но там ребята такие, что они стесняются вообще говорить на русском. Поэтому... Ну, для нас-то, наоборот, в плюс, что будем говорить на корейском, значит.
0: Ну, а что, ребята, как бы вы выпустили свой шанс, все Да. А что там за корейцы в МГУ? Ну, типа, это какие-то тоже обменники, бакалавры?
1: Кто-то по обмену приезжает, кто-то учится на бакалавриате там даже. Ну, то есть, очень разные ребята. И вот один парень, например, он в России живет уже четыре года, но он вообще не знает русский. То есть, и такое тоже есть. Но я так понимаю, они общаются там просто между собой и, и все.
0: У меня есть один знакомый кореец, который учится в МГУ тоже, на каких-то там авиа, чем то там, конструктором что-то такое он хочет делать, и вот он очень хорошо знает русский язык, ну, типа, примерно за два года выучил прям, и он, он знает слово «кринж», типа, примерно такое, то есть он очень хорошо, я поэтому спросил, может, вдруг он там есть, но судя по тому, что там никто не разговаривает, наверное, там его нет. Ну да. 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 <смех> не, вообще здорово, на самом деле. Я как раз хотел спросить, есть у вас какие-то проекты, которые, ну, раз вы не можете поехать в Корею, то, может быть, есть что-то, какие-то конференции, волонтерские программы, какие-то совместные проекты, вот как с ребятами с МГУ. Но, опять же, да, это не то, что инициировал ВУЗ, это то, что вы сами сконнектились, и... Ну, то есть, ваша заслуга в большей части? Ну, здесь да. А вот в есть что-то? Могут они как-то компенсировать отсутствие стажировок? Ну,
1: у нас есть, конечно, проекты отдельные, в которых можно и нужно участвовать, потому что за это дают кредиты так называемые. И у нас есть проекты, которые связаны с Кореей, с Азией. Вот, например, вот проект «Я сейчас участвую азиатский ритейл», вот. Но это, конечно, никак не... Это, конечно, вообще не компенсирует отсутствие стажировок, но хотя бы, хоть как-то ты можешь применить, да, свои знания о Корее, там, о корейском менталитете, вот, о корейской культуре, но все равно то, что стажировок нет, это плохо. Хотя у нас есть, помимо востоковедения, еще программа двух дипломов с университетом Кёнхи, там нет бюджета, насколько мне известно. Они платят там какие-то бешеные деньги в год, но у них есть стажировки, они туда ездят. И причем ребята, которые учат... Ну вот у меня просто одногруппница подруга уехала на год в Корею, хотя она учит китайский или там японский, не помню. И она уехала в Корею. Я думаю... Почему? Почему? Почему она, а не я? Почему
0: он, а не я? Да, вот примерно,
1: примерно это я испытываю. Блин. Все мы. Ну,
0: вообще, да. Два диплома — это когда ты как бы условно учишься в двух университетах параллельно. Да, сразу же, одновременно. Интересный ход. Я помню, что у меня что-то такое было на, моем, на моей кафедре. но Это как-то выглядело очень странно. То есть они как бы в основном учатся в России, и на сажовке ездят... Перманентно, в смысле? Или раз
1: в период обучения? Ну, пер периодически ездят, часто. Ну, насколько ну вроде часто. Вот... Интересный
0: ход. Ну, блин, вообще звучит клево Интересно, насколько это дорого-дорого-дорого. Вот,
1: честно, не спрашивала, но они не платят как минимум за обучение. Ну, да. То есть это уже упрощает ситуацию. Ну, может быть, им выделяют общежитие. По-моему, вот она в общежитии там жила.
0: Ну, как бы, конечно... Смотря сколько это стоит эта программа вообще в России вообще, потому что вышка, ну не то чтобы супер дешевый университет
1: сам по себе. Ну обучение очень дорогое и. Ну да. То есть, ну это одна из самых дорогих вообще программ у нас на у... в университете именно двух дипломов. Вот
0: ну, понятно за что как бы да.
1: Ну, здесь да.
0: Ну да. Ну ладно. Хотела спросить, какой у тебя гыб сейчас? Сдавала
1: топик вообще? Я сдавала его вот неделю назад буквально. Второй уже? Да, первый раз я сдавала еще когда училась в школе, и сама учила корейский. Я его учила на тот момент 9 месяцев, и я сдала на второй гыб. Я тогда так радовалась, то есть я прям думаю, ничего себе! Сейчас я сдавала уже второй топик, не знаю, какой у меня результат, но девочки вот у нас сдавали осенью, у всех четвёртый. У кого-то даже пятый есть.
0: На какой рассчитываешь?
1: Я думаю, ну рассчитываю на четвертый все-таки. Я здраво оцениваю свои способности. Ну
0: вообще топик нужно, конечно, отдельно учиться сдавать. Это немножко расходится с реальными знаниями. Это да, согласна. А ты разговариваешь вообще?
1: Вот в этом-то и проблема. То есть я думаю, что даже если я получу четвертый гип, фактически я понимаю, что я вряд ли знаю на четвертый гип потому что как только дело доходит до уговорения, я сразу начинаю теряться, у меня вот этот языковой барьер, я сразу забываю всю грамматику, все слова нужные». У нас, по сути, обучение строится на какой-то зубрёжке, как мне кажется. Просто из-за того, что у нас такая программа, мы каждую пару пишем какие-то работы, контрольные диктанты, и, и вот эта информация, она не успевает уложиться, ты не успеваешь ее обработать, и это все уходит в какую то вот этот пассивный словарный запас. А активной лексики ее просто, ну вот, по пальцам пересчитать. Это грамматика, лексика. Плюс
0: еще. Лексика, которую вы учите, это не лексика, которую вы разговариваете, это диаметрально противоположные какие-то области. Да,
1: так, так что, и да. есть. То есть даже из УПП взять, ну так никто не <с разговаривает вообще в жизни.
0: Это правда, блин, это правда. Ну, блин, грустно на самом деле, грустно. Слушай, а что вот вам преподаватели говорят? Ну и ладно, или ничего преподаватели говорят? Какие вообще настроения в группе витают? Вот, вот третий курс. Все вообще все довольны? Что вы хотите делать дальше? Наверняка уже тоже какие-то планы строят, кто-то. Может быть, может, кто-то где-то уже работает.
1: Ну, вообще, в группе, вот в нашей, по крайней мере, такое полное недовольство царит все, что происходит. Но я могу понять, потому что, во-первых, учатся большинство на коммерции и платят, как бы, большие деньги, а по итогу ожидания вообще не оправдываются у большинства платишь много денег, а у тебя нет стажировок, ну вот чаще всего такое, такие вот негодования. Уже, конечно, есть кто работает, у нас есть такие девочки, ну и, в принципе, на потоке есть ребята, которые работают, но они, насколько я понимаю, особо не хотят связывать свою жизнь именно с востоковедением, с корейским языком, Просто я лично хотела бы все-таки работать как-то в этой сфере, ну, по крайней мере, там с корейцами, как-то вот скорее что-то связанное.
0: Ну, то есть, они работают, но не в сфере. Ну да, вот там. Или там просто, просто да, работают. просто
1: работают, но не с востоковедением А связано. те, кто вот
0: с корейским языком нет, нет, пока таких.
1: Третий курс. Ну,
0: кто-то. Уже четвертый
1: гып Кто-то пытался быть репетитором там, для первого, для второго гыпа. Ну а так нет. Нет таких-то с корейцами. Работает. А
0: вообще предложения-то поступают? У вас там посольство, в конце концов? Компании какие-то еще остались в Корее? Есть запрос какой-то? Ну, вообще...
1: Вообще нет.
0: Может, преподаватели что-нибудь подкидывают, там, переводы какие-нибудь, что-нибудь такое?
1: Нет, у нас нет такого. Вот мне периодически э, скидывают... Ну, я просто такая общительная, поэтому у меня очень много знакомых, э, которые уже выпустились, и в какой-то... Вот на втором курсе, я помню, я их замучила... Вот кто уже выпустился с Восточки, чем вы занимаетесь, где вы работаете, сколько вы зарабатываете, как дуть.
0: Ой, вот это интересно, мне теперь тоже интересно. Вот, да,
1: сколько ты зарабатываешь? Они мне иногда скидывают, то есть какие-то предложения, что вот смотри, нам прислали, если вдруг интересно, вот можешь посмотреть. Но когда я общалась с выпускниками как у нас? Вот ты поступаешь на востоковедение, и всем кажется, что там Азия, Корея — это перспективно, это там будешь много денег делать. Но, но по итогу вот даже все выпускники такие, ну, мы тоже так думали, mm -hmm, но на да. самом деле нет. <laughs> да. То есть кто-то работает в Озоне, кто-то работает... Кто-то работает в частных школах языковых корейский преподает, но кто-то вообще в маркетинг куда-то ушел в рекламу, то есть скорее вообще не связано. И вот еще с одной девушкой я общалась, она игры, например, пер переводит с корейского языка, вот, ну, кто где, то есть, mm, ну,
0: кто куда Вообще, переводить игры звучит прикольно, но это такая, очень узкая, узкий профиль туда так не пролезть, мне кажется, прям так, чтобы вот взял и, и начал переводить игры с кем бы я ни разговаривала, судя по всему, как бы грустно это не звучало, но базовый вообще итог э из твоего, ну да не только твой, твоего вообще в принципе востоковеческого образования, это преподавание. По
1: сути, да. То есть больше... Большинство, кто выпускается и хотят связать свою жизнь с корейским, они именно уходят вот в преподавание. Когда же наши сейчас преподаватели вот закончили там востоковедение, и они преподают корейский. Угу. Вот кто-то идет в частные школы, а чтобы угу. вот там, работать в какой-то компании или угу. еще что-то, таких, видимо, очень мало.
0: Но это вообще как-то странно, честно говоря. Мне
1: тоже так кажется, но
0: и это грустно вообще, потому что ну когда ты востоковед, еще не значит что ты преподаватель. Ты просто знаешь корейский, но ты еще не умеешь преподавать. И не каждый сможет еще этим заниматься делом трудным, тяжелым. Как, как, как грустно, это не звучало, ну да.
1: Э, Слушай, а есть другой исход? Чего вообще вам преподаватели говорят? Ну, преподавателям самим тоже они не в восторге от программы. Там слухи пошли, что очень многие уходят. Преподаватели с следующего года. Ну, я не знаю кто, но как бы уходят, что-то не устраивает. Что-то, в общем, да. Ну, разные причины у людей. И с преподавателями, на самом деле, восточных языков, и чтобы это были хорошие преподаватели, это очень трудно найти. Легко потерять известно Да, легко потерять. В следующем году,
0: судя по всему, так что случится с вышкой. Ну
1: да, они как бы с нами открыто это все так не обсуждают, конечно. Иногда так по ним видно, что не в восторге.
0: Какое у тебя... Вот, ну, наверняка ты думаешь, куда прорываться, что дальше делать? Что думаешь дальше делать? Куда рвать когти?
1: Я изначально, когда поступала, я очень хотела работать э, в какой-нибудь корейской компании, но именно в каком-то филиале в России, возможно, быть представителем, Потому что я была в Корее два раза, но, честно, жить именно вот по МЖ я бы там не хотела. Я бы тоже. То есть...
0: Такое честное признание. Ну, правда, как бы, да. А ты сама ездила, получается?
1: Да, я ездила, была. Вот, то есть ездить в командировки, и там, не знаю, месяц-два там побыть — это еще окей, но именно жить там нет. Вот, и я бы хотела... Ну, мне просто нравится косметология, вот эта вот область, косметология, медицина, и, возможно, я бы хотела работать в какой-то компании, которая этим занимается, то есть там поставками, или, не знаю, может быть, в какой-нибудь клинике работать... Тоже там в корейской, например. Или там открыть даже, не знаю, свою клинику. Но это уж, конечно, такие мечты. но всякое бывает, ну, да. мало ли. И То есть правда. заниматься вот именно в этой области, в такой бьюти-индустрии, медицинской бьюти-индустрии. Mm -hmm. Потому что мне это интересно. У меня даже сейчас курсовая на такую тему.
0: Ого. Но тебе, наверное, тогда нужно знать очень много медицинских терминов. Ну да,
1: я на самом деле сейчас подпишу курсовую, я прям преисполнилась. Пока, пока я ее пишу в процессе написания. Ну да, да, должна была, по
0: крайней мере. вам блин, нет, значит, хайпово. Э, ну, ты так говоришь, как будто это сложно осуществимо, и вообще ты не особо веришь в то, что это получится сделать.
1: Ну, иногда... Ну, просто страшно, наверное. Не понимаешь, а как, а что вообще, как это все делать. А вдруг там не получится. Ну, мне кажется, это нормально, наверное. У всех людей есть такие страхи перед чем-то, новым, грандиозным. Я просто вспоминаю, как я буквально там за месяц с театрального перешла на востоковедение и понимаю, что в любой момент все может измениться. Не жалеешь вообще? Ну вообще нет. То есть мне прям мне нравится. Никогда не жалела, что поступила. Но думаю, что ну все, что не делается, все к лучшему. Все не просто так. И то верно. И
0: то верно. Факт. Да. Слушай, ну вот я знаю много э, ребят, которые в России работают на корейской компании. Обычно это связано с маркетингом, со строительством, с какой-то тяжелой промышленностью. Но, но навряд ли с косметической точки зрения. Ну типа вот, вот это все. Косметология, медицина, вот это вот как-то... Я знаю много людей, которые работают медицинскими переводчиками там. А здесь как-то вот... Может, ты будешь первый. Обратись потом мне на Черика, и мы с тобой еще один подкаст запишем. Хорошо, обязательно. Слушай, ну ладно, давай уже финалить потихонечку. Что вообще тебе дает корейский язык, и что тебе дает учеба в вышке? Мне кажется круто, при всех минусах, которые ты назвала, мне кажется все-таки круто.
1: Ну это круто, да. Но сам корейский язык, конечно, дает возможность общаться с корейцами, потому что... Вот, в принципе, не только корейцы, все азиаты, ну, вообще, вот, страны Востока, я считаю, что это абсолютно другой мир, потому что это люди совершенно, вот, с другими понятиями, с, друг, с, други, с другим мышлением. Uh, то есть с другой культурой, вообще вот абсолютно другой, просто противоположный Тяжело их порой понять, но это очень интересно, поэтому, когда ты знаешь корейский, когда ты, в принципе, знаешь язык какой-то страны, это такой как бы, ключ, мне кажется, к огромному другому миру.
0: Очень важный поинт прозвучал, да, это правда, да подписываюсь под каждым словом.
1: Да, то есть это очень интересно. И очень много возможностей перед тобой открывается. А сама вышка, ну, все равно я считаю, что вышки, если так говорить, мне кажется, везде, в любом учебном заведении есть свои там недостатки. Но вышка все равно это такой вуз, где тебе реально дают возможности заниматься чем-то вообще хочешь. То есть вот, например, я хоть и крист, но я, например, еще параллельно учу турецкий, hmm. потому что у нас есть проект по турецкому, на который я записалась, то есть меня никто в этом не ограничивает. Или я там могу пойти куда-нибудь заниматься дополнительно, там, маркетингом взять какой-то факультатив или там в логистику пойти. То есть очень много возможностей, соответственно это, это здорово это круто потому что пока ты учишься в университете у тебя есть возможность у тебя есть возможность себя проявить и в разных сферах и понять, чем тебе хочется в дальнейшем заниматься.
0: Можно уточняющий вопрос по поводу факультатива вот этого все Бесплатно? А, Или это ну,
1: есть факультативы платные, которые просто идут сверх учебного плана, который как бы не входит в стоимость, и ты уже доплачиваешь за него. Но есть и вот, например... Те же самые проекты, они все бесплатные. То есть можно хоть там на 10 штук записаться, ради бога. А что
0: это за проект вообще? Ну, как это выглядит?
1: Но они бывают разные, там разные сроки реализации. То есть вот, например, у меня проект, мы составляем пособие по турецкому языку. Мы учим турецкий язык, и сейчас у нас задача составить пособие для начинающих по изучению турецкого языка. Для себя. На самом деле, может быть... Ну, это для вышки тоже, возможно, какой-то плюс, потому что вот это пособие мы составляем, мы что-то набросаем, и это будет использоваться в дальнейшем уже вышкой для составления собственных учебников, и там ребята потом, именно тюркологи будут этим заниматься, то есть по этим учебникам.
0: Блин, ну слушай, да, звучит вообще как будто вы очень вовлечены вообще в процесс, э -э ну потому что... У меня как было, не, я не училась не в очень хорошем университете, у меня вот такая очень жесткая вертикаль была. Студенты, которые такие, как эти, как мальки такие, типа, о, что? И преподаватели, да, и вот студенты, они как бы только в одностороннем порядке получают информацию и никак не участвуют в процессе, то есть обмена никого не происходит. Судя по тому, что ты рассказывала, вот на протяжении часа как будто у вас все там по-другому вообще устроено. Может быть, за этим и нужно идти в вышку именно.
1: Я думаю, да. Именно из-за того, что у нас такая прям прогрессивная система образования.
0: Вот еще бы эти э, стажировочные программы бы еще
1: ввели обратно. Это да. Это да. Было бы прям вообще. Стажировки. из
0: 10.
1: Это главная такая вот, главная боль это стажировки. Да,
0: блин. Ну, реально, мне кажется, вот когда подуспокоятся, я надеюсь, что очень скоро. И вот это все постковидные времена, и постфевральские вот эти все события. Когда-нибудь же это кончится? Ну, мне кажется, что вышка встанет с колен и воскресит все свои обменные договора скорее. Да, хотелось бы Надеюсь, ты еще доживешь до этого. да, Надеюсь, это все случится в рамках еще твоего обучения, потому что еще два года как-никак учиться.
1: У нас еще есть стажировки с КНДР. То есть даже такое а есть. А что? Институт Киммерсена. Звучит вот. То есть можно поехать? В КНДР можно поехать, но э, там до сих пор, как нам сказали, ковид. То есть там... Блин, Пока да, вот в натуре там, не уже,
0: там, очень долго, там очень поздно ковид пришел, поэтому он до сих пор не кончился.
1: Ну, вообще можно, то есть, в КНДР поехать? В КНДР можно, да, я вот просто... Блин, как круто! Я так иногда думаю, что если у меня появится возможность поехать в КНДР, там, конечно, стажировка, по-моему, максимум две недели. Да Но пофигу, я блин. считаю, что... Конечно! Да, что, так, что нельзя
0: упускать такую возможность. Нифига, блин, это очень круто. Слушай, а вот если поехать в КНДР, то потом в Южную-то можно поехать?
1: Ну, нам сказали, что можно. Может быть, нас просто так завлекают в КНДР, я не знаю. Но <с> вообще...
0: Сказали, что можно. О, блин, это очень круто. Я бы тоже съездила. Ой, блин, как круто. Реально. Всего, даже, даже на две недели, даже с этим, с условным сопровождающим, который там за тобой следит 24 на 7, что ты, не дай бог, там никуда не сходил без него. Блин, вообще очень здорово. Кому стоит поступать на Восточку? Для кого вообще Востфак? Вот ты третий курс уже учишься.
1: Кому надо? Ну, безусловно, надо любить Восток. Восток, он, мне кажется, не для всех. Вот этот восточный менталитет, там, даже корейский взять, то есть многие просто ну, не могут вообще никак с этим смириться. Соответственно, пять лет учиться, по сути, изучать вот в этой вот среде восточной, но ну, это себя просто мучить, если тебе это не нравится. У нас люди поотчислялись там спустя месяц первого курса, вот начало поняли, что это вообще не для них. Эту матч все. Да, да, да. Ну, примерно так и было. То есть отчислялись очень много, потому что, ну, вот. Так, что?
0: Уважение, суд, эксклюзив, три уровня вежливости, все, пока.
1: <смех> мне кажется, это все. Потому что если ты любишь Восток и тебе хочется с этим как-то связать жизнь, ну, люди, студенты, мне кажется, потом найдут способы, как это можно сделать. То есть именно любовь к Востоку, это, как по мне, главный аспект. А потом можно любить Востока и работая в Азоне в целом. Ну можно и так, можно и так.
0: Да, типа, если там в Азоне в офисе будет телек, можно в нем дораму включать. Можно смотреть из субтитров.